0: Vous m'en direz des nouvelles.
1: Jean-François Cadet,
0: Baptiste Antoine,
1: Guillaume Buffet.
2: Bonjour, bonsoir. Sur la couverture de son album, sa silhouette se détache de profil sur un fond de ciel bleu. Avec son éternel chapeau sur la tête, son bras tendu et sa bouche ouverte, d'où sortent des volutes blanches de mots. A l'intérieur, 12 chansons, comme autant de nouvelles d'un recueil de poésie du quotidien, d'histoires de la rue et de cours d'immeubles que l'artiste, fils du Zahir et de Catalogne, enfant de Kinshasa et de Perpignan, nous raconte avec plein d'humanité son accent du Sud et ses rythmes aussi métissés que lui, le langage des gens d'en bas, le nouvel album de David qu'il aime est sorti sous le label La Pagaie, et vous m'en direz des nouvelles.
3: Chaque jour de l'été sur sa chaise pliante, chaque jour que Dieu fait sur le trottoir en pente, face au bâtiment, c'est rude et dit de Nantes. La dame du rez-de-chaussée, ses tourmente. Dans la rue Personne ne sait Comment elle s'appelle Ni même où elle est née Aucun ne se rappelle Quand elle est arrivée Plus de Lady de Nantes Ni les gens du premier Ni même les surveillantes De la rue Et sa chevelure blanche les visites ont cessé rue de lady de Nantes la dame du rez-de-chaussée jamais ne se lamente c'est exclu tous les chats du quartier tournent autour de chez elle on peut voir débarquer toute une ribambelle à l'heure du déjeuner rue de lady de Nantes tous les chats échaudés sentent un peu de sa bande sa tribu Il y en a dans les villages, il y en a dans les cités, peu importe l'étage, pas besoin d'habiter rue de Lady de Nantes Pour être abandonné par la vie violente du
1: dessus
2: Bonjour David Kilambé Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, vous en connaissez beaucoup des dames du rez-de-chaussée Oh, J'en connais énormément.
4: Euh, la première fois que j'ai écouté et j'ai fait écouter cette chanson à ma maman, elle m'a dit Mais c'est moi la dame du rez-de-chaussée. <rire> Quelque part, elle n'avait pas tort. Elle
2: n'avait pas complètement tort. Ou
4: pas complètement. Ouais.
2: Euh... C'est une femme qui a bossé par la vie, en fait. Une femme comme il y en a. Beaucoup, tout autour de nous, qu'on ne ouais. remarque pas forcément
4: Oui, énormément. Et puis, il faut savoir que la, femme du, la dame du rez-de-chaussée peut être également un homme, hein, finalement. Ah, aussi,
2: finalement, <rire> il voilà, n'y a, finalement, a et pas puis, de distinction de genre face à, face à la vie.
4: Exactement, et puis, euh, il y a là une référence euh, à, à, la vie, euh, à la vie dans les villages du sud de la France, et du sud de l'Europe, je dirais, moi je viens du sud de la France. Et là, quand les beaux jours arrivent... On sort la chaise et puis on vit dehors. Et... C'est aussi
2: le cas dans une bonne partie de l'Afrique aussi.
4: Exactement, exactement. Alors
2: on sent énormément de tendresse, David Kilambé, dans, dans, dans cette chanson et dans toutes les autres. D'ailleurs, on sent aussi que vous êtes un peu à l'affût, toujours en, en observation. Est-ce que cette chanson du quotidien que, que vous prenez à travers cet album, cette chanson, on va dire, un peu réaliste, c'est d'abord une question d'observation, une question de regard sur la vie, une question d'écoute aussi peut-être
4: oui, complètement. Euh, mais justement, au moment, bon, je suis pas tout le temps en train d'écrire des chansons, mais dans la, les périodes où je, où je suis en train de, de m'adonner à ça, c'est vrai que j'ai les yeux particulièrement ouverts, les sens particulièrement aux aguets, et puis et puis chaque chaque événement, chaque personne croisée, un mot ici, une, une émotion viennent nourrir les, les chansons. Mais
2: il faut se mettre en, en condition, justement, pour faut pouvoir se mettre, être réceptif
4: ouais, Il faut être zagué. C'est vrai que c'est des moments où on est aux zagués. Alors, je le suis euh, naturellement, mais particulièrement quand je, je suis en train d'écrire des chansons.
2: Alors, cette dame ou cet homme, alors disons-le, hein, du, <rire> du, du, du rez-de-chaussée, euh, elle fait partie des, des gens d'en bas, pas seulement parce qu'elle habite au rez-de-chaussée, quand même
4: non, pas du tout. Ce ouais. <rire> n'est pas qu'une question d'étage. Y... Si, c'est une question aussi d'étage dans, les... dans notre monde, dans la société, si on peut dire. C'est vrai que la dame du rez-de-chaussée, a priori, n'est pas tellement fortunée.
2: Alors vous, vous avez fait un hommage Il y a quelque temps à, à, à Georges Brassens Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de Brassens Dans votre écriture, est-ce que vous avez le même rapport Au mot David Le même souci de la, de la précision Et de la poésie euh, du quotidien Encore une fois
4: Oui, oui, c'est vrai que ben, Brassens fait partie, euh, fait partie De mes guides euh, Pour ce qui est de De l'écriture, il y a également celui dont nous allons Célébrer les 20 ans de la disparition Dans quelques jours, il y a également Claude Nougaro qui, qui m'inspire beaucoup, qui qui sont là en tant que guide et c'est vrai que je, je, je prête une, une attention particulière à l'écriture et là ça se joue oui à la syllabe près c est, c est, ça doit être pour moi très précis autant dans le sens que dans le son euh, j'apporte euh, beaucoup d'attention à la précision des choses
2: Vous êtes guitariste aussi, d'ailleurs vous êtes venu avec votre guitare Oui, dans je me suis
4: trimballé avec ma guitare je suis guitariste et puis je joue aussi un peu de basse de la batterie j'aime aussi produire la la musique.
3: J'aimerais tant, mademoiselle que vous m'aidiez, c'est agréable à passer mon imperméable lorsque nous sortons sous la pluie J'aimerais tant, mademoiselle que vous marchiez sur la chaussée si le trottoir n'était pas assez grand vous me diriez je ne puis J'aimerais tant, mademoiselle que vous m'invitiez à m'asseoir à la terrasse, le premier soir, d'un geste délicat, joli. Ce ne serait pas une bagatelle si vous me laissiez commander avant vous, mais bon, je le sais, ça ne se fait pas, c'est impoli. Je ne suis pas l'homme infâme que vous imaginiez. Être dans la peau d'une femme, sentir comme vous sentez ainsi, je pourrais vous comprendre et vous me comprendrez. Je nous imagine, mademoiselle, vous avec des trucs de garçon, moi avec deux beaux seins bien ronds, vous m'appelleriez ma chérie. Je nous y vois, mademoiselle, réduisant notre liaison. À quelques gestes polissons, à quelques ordres établis Vous me diriez, mademoiselle, c'est pas comme une jupe à volant La terre ne tourne pas seulement, tout autour de vous, ma jolie Cette chanson, mademoiselle, qu'il n'y ait aucune confusion Je la chante en opposition à toutes les misogynies je ne suis pas l'homme infâme que vous imaginiez Non Non J'aimerais être dans la peau d'une femme Sentir comme vous sentez Ainsi je pourrais vous comprendre et puis vous comprendrez que je ne suis pas l'homme infâme que vous imaginiez J'aimerais être Sentir comme vous sentez ainsi Je pourrais vous comprendre et vous me comprendrez et... « Macho, mademoiselle, je suis un homme tout simplement et je voudrais que le tourment que j'ai causé s'efface ici. Je fais au mieux, mademoiselle, assis sur ce putain de trône à base de testostérone, asseyez-vous donc vous aussi. Soyons amis, mademoiselle, donnons-nous du cœur à l'ouvrage. » C'est mains dans la main sous l'orage que nous trouverons un abri. J'aimerais tant, mademoiselle, que vous mettiez cet agréable à passer mon imperméable lorsque nous sortons sous la pluie.
2: L'homme infâme, David Quillembe, qui est avec nous aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Alors là, on est vraiment dans l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. On est dans une petite histoire, une sorte de nouvelle hein, à l'intérieur de, de cet album, une nouvelle euh, dialoguée aussi. Quels sont les, les, les éléments qui vous ont donné envie d'écrire cette chanson, David
4: Kylenbe? Ah, Cette chanson, c'est euh, ben, le, le thème est complètement actuel. Où, 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 nous, nous faisions référence au genre tout à l'heure et puis le rapport entre l'homme et la femme est en train de bouger heureusement, j'ai envie de dire, et, euh, et c'est vrai que bon, bah, j'avais envie de... de... c'est un sujet qui me paraît important, et alors comment c'est né C'est né simplement avec les mots, justement l'homme infâme presque, j'aurais pu l'écrire euh, volontairement avec une faute d'orthographe infâme, I-N-F-E-M-M-E, -M -M -E. Voilà. voilà,
2: jeu de mots, jeu sur la langue, encore une On fois. On aurait pu l'écrire comme ça. En particulier sur
4: l'homophonie, oui. Exactement. Et puis, c'est vrai que, personnellement, j'ai grandi avec des femmes, avec ma maman, avec ma grand-mère, avec ma sœur. Et puis, je n'ai pas, je ne vois pas d'intérêt, j'ai jamais... Et était attiré par l'idée de vivre avec une femme, entre guillemets, asservie. Pour moi, ça me paraît évident, mais quand tout ça s'est mis en branle, j'ai levé la tête, j'ai dit, ouais, mais en fait, euh, moi, je suis OK avec mes copains,
2: on est assez OK avec ça, dans le microcosme. Ouais. Qu Est-ce que, est que vous avez voulu apaiser les choses, en quelque sorte Parce qu'il y a un ah, petit côté taquin dans votre façon ouais. d'aborder ah oui, la question. Ah oui, c'est taquin, mais
4: d'ailleurs, l'utilisation de mademoiselle euh, n'est pas innocente, puisque, puisque en fait, on est censé plus utiliser mademoiselle voilà, je, je, je l'ai volontairement mis dans cette chanson, c'est vrai qu'il y a un côté taquin, mais cette chanson est une main tendue en fait, une main tendue pour que en fait hommes et femmes nous construisions ensemble euh, ce monde on va dire de demain dans lequel on, nous allons vivre
2: ensemble euh, sur le même sur, au même niveau quoi Alors il y a aussi une autre chanson qui s'intitule « dit papa » qui est une chanson sur, sur les tabous, sur les non-dits, il y en a dans, dans, dans beaucoup de familles et une autre chanson qui s'appelle « Le silence oui. sur, ce, sur ce nouvel album. Donc les non-dits et le silence. En fait, euh, on se dit, bah, le silence parfois il peut faire du bien quand il nous sort du vacarme, quand, euh, parfois il peut aussi nous faire du mal, euh, ce silence quand on cache des, des choses importantes.
4: C'est ça, alors c'est vrai que la chanson Le Silence c'est toujours... Il bah, y, y a un, une, un petit peu de taquinerie dedans, c'est en quelque sorte euh, ça, une douce invitation à certaines personnes à se taire. Oui. Hein, vous, ce... vous dites chute, chute, vous, ré... vous allez ouais, répéter ouais, ouais. à plusieurs reprises. Hein. Il y en a qu'on entend un peu trop euh, enfin, à mon goût. Ouais. Et, et c'est vrai que ça fait écho, euh, ça fait écho non-dit, là, dans tellement de familles, il y a tellement de familles euh, où les, les choses euh, ne sont, sont, sont pas dites, mais en fait euh, quand on est môme, moi j'ai cette sensation encore aujourd'hui en tant qu'adulte que il y a des choses qu'on voit passer comme ça, qu'on ressent, qu'on ne comprend pas, et comme on ne comprend pas, on les met dans un tiroir comme ça et puis on traverse la vie avec ce tiroir qui se remplit qui se remplit et puis on sait plus quoi en faire à un moment et, et alors souvent euh, souvent les adultes comme ça euh, là moi ça a été le cas dans les non-dits que j'ai rencontrés dans la famille au départ c'est bienveillant en fait c'est bienveillant on se dit bon on va pas lui dire il est petit quand même on va pas lui faire subir ça et finalement euh, la difficulté de, du parent est de trouver le moment les mots pour euh, prouver vider finalement le tiroir de cet enfant.
2: Alors, plein d'histoires sur ce nouvel album, et puis il y a aussi ça.
4: Il est la langue bien pendue qui gagne à être reconnue dans les fonds, les bas-formes de la ville. Il y a de l'arabe, du yoruba et du Molière en charabia, des rebonds, de ballons infantiles. Il est le peuple qui s'ébat, il est la source du débat, c'est le langage des gens
2: d'en bas. Voilà, un peu moins de 30 secondes hein, qui ouvre l'album, David et qui pose votre amour euh, de ce langage des gens d'en bas, langage que vous décrivez tout de suite comme un langage pluriel, métissé, qui s'enrichit des affluences et des, et des apports étrangers, euh, notamment euh, africains, maghrébins, subsahariens. Euh, c'est la preuve, en fait, que le français est une langue vivante. Exactement, et nourri, nourri par... Euh
4: par les, les, les affluences comme ça alors de, de, de qui venant un peu de partout il y en a on entendait tout à l'heure sur les ondes des, des personnes venant d'ukraine qui vont qui sont en train de nourrir la France le français notre culture est faite de ça et, euh, et c'est vrai que notamment dans, dans, je joue aussi un spectacle jeune public euh, euh, qui traite de ces mêmes fonds hein, puisque en fait c'est ce qui m'intéresse de chanter et, et souvent les enfants ressortent de ce, de, de ce spectacle en disant euh, « Ah tiens, ben moi je suis, Mar... je suis Algérien, je suis Malien. » Dans le sens où ils sont fiers de leurs racines. Et avec mon, mon, mon compatriote euh, Samir, avec qui on chante ça, on leur dit « Oui, effectivement, mais vous êtes français. oui N'oubliez même... pas, vous êtes la France oui. de demain. Et, et on sent
2: effectivement la fierté hein, de, de, de tout cela. Le mot charabia, qui d'habitude est un mot assez péjoratif là dans votre, dans votre bouche, c'est plutôt au contraire un, un sacré compliment. Oui, et
4: puis charabia, c'est quand même appétissant à dire en bouche, ne trouvez-vous
2: pas Oui, ça c'est ça, ça, ça clair. Et c'est vrai que la, la bouche, la langue, pour le coup, c'est aussi de vraie gourmandise. Et En plus, il y a votre phrasé. Et votre phrasé, euh, David Kielembe, avec ou sans musique, c'est un phrasé naturel culturellement mélodique. C'est euh, l'accent du Sud, ça
4: oh Oui, C'est l'empreinte catalane Exactement, c'est l'accent de Catalogne du ah, Nord. De Catalogne,
2: Nord, comme... de Catalogne <rire> du Nord. Voilà, en opposition à la Catalogne du Sud, côté espagnol. espagnol c'est ce que vous tout à l'heure. Alors, on, on, on s'en rend compte, hein, en particulier... Avec tous ces petits interludes comme ça qui, qui parsèment l'album, toujours autour de, de ce même thème, c'est très régulier en fait, hein. il y a deux chansons, deux interludes, une vingtaine de, de, de secondes, euh, avec euh, à chaque fois la même mélodie, comment est-ce que vous êtes venue cette, cette mélodie euh, les, interludes. Oui pour les interludes ah
4: ben là je me suis basé sur une même métrique et une même structure de rime et j ai, j ai, euh, voilà j'ai gardé celle là avec comme dernière phrase le langage des gens d'en bas et alors au départ quand j'ai commencé à écrire ça euh, parce que je fais des départs de chansons quand je commence l'écriture d'un projet c'était un départ de chansons et puis j'ai écrit comme un deuxième couplet et j'avais déjà pratiqué l'interlude sur un des disques précédents mais là je me suis dit que euh, voyant les, les histoires se dessinant, je me suis dit que c'était un bon fil conducteur. Et bon, ça, ça a été aussi euh, la différence, c'est dans la sonorisation, l'accompagnement. Alors, justement,
2: justement, on va <rire> écouter par exemple le deuxième interlude.
4: Les gens qui se sont reconnus dans les légendes de la rue
3: Dans le chant attachant des possibles ont fait allégeance
4: au blabla des métèques et des bamboulas Leurs enfants ont l'accent qui vous dribble Ils sont le peuple qui s'ébat, ils sont la source du débat C'est le langage
2: des gens d'en bas voilà, les mots sur fond de beatbox, d'effets sonores, et ça se poursuit un peu plus loin avec des bruits extérieurs et toujours euh, l'accent de Perpignan.
4: C'est dans les prés, dans les forêts et dans les vignes escarpées qu'on entend son accent qui trépigne. Il est dans les petits ports de pêche, il est dans la sauce escabèche, dans les plats de là-bas en cuisine. Du tagine, de la paella, « Du en shawarma, c'est le langage des gens d'en
2: bas. » Et pour le suivant, on est clairement dans la rue.
4: « Il est saccagé ou tagué, il est la cage d'escalier. Dans le soir, les regards qui font mouche. Il a des babouches à ses pieds, il y a des manouches dans son quartier. Et du kiff, addictif, dans sa bouche. » Il a du putain, du oula. Il a du Tony Montana. C'est le, le langage de la des gens
2: d'en de bas. » Et donc, à chaque fois, vous explorez la fabrication de la langue.
4: « Chez nous, les académiciens, ce sont les enfants, les anciens, mâchouillant un semblant de bafouille. Elles ne s'en porte pas plus mal, la langue en tenue estivale. » En sarouelle, en dentelle, la fripouille. Elle te rhabille de haut en bas. Cet hiver, tu n'auras pas froid. C'est le langage des gens du temps
2: bas. Donc, gros travail sonore. Et plus on avance dans l'album, David Killembé, plus l'orchestration se teinte de tonalité africaine.
4: Il est le jardin de Pépé, il est les odeurs du marché, le parfum opportun des épices. Il est le drapeau coloré, on dirait presque du français. On y boit du kawa, du pastis. Il y a du Gandhi, du Mandela, du Mbarali, du Kavana, c'est le langage des
2: gens en bas. Alors je me trompe David Kinembe ou dans vos interludes il y a des bruits, des sons, des ambiances aussi d'Afrique
4: De Kinshasa peut-être De Kinshasa exactement. En fait je me suis rendu là-bas voir mon père et le présenter à mes enfants.
2: Parce que vous ne l'aviez pas vu depuis pas mal de temps.
4: Hein depuis oui, plus de 30 ans. Ah oui, ouais. donc, énorme et... émotion j'imagine Oh là là, fouf, dis donc c'était comparable à l'intérieur de moi, on va dire à un conflit géopolitique, <rire> c'était terrible et j'ai amené mes enfants qui ont pu rencontrer leur grand-père et le pays d'où ils venaient et euh, David Cook qui est le réalisateur du disque euh, m'a habilement euh, glissé dans la, la valise un enregistreur en me disant écoute, tu, tu... je lui ai dit c'est David tu, <rire> tu trouveras bien quelqu'un là qui tape sur un truc, sur un coin de rue on toi ça dans le disque et donc euh, et donc accompagné par un cousin gueleur je suis allé récolter des sons ici et là un petit
2: peu comme un reporter radio quelque part exactement
4: que pas, oui. exactement on entend là on entend là la cuisinière de mon père qui pile qui pile le manioc euh, c'est ce qu'on entend, le rythme et puis il y a les, le, le son de, de Kinshasa la nuit euh, on entend aussi une vendeuse de, de Shikwang euh, Shikwang c'est un manioc c'est une manioc on peut fermenter enfermé dans la feuille de manioc et avec un fond de corbeau, là, un corbeau de, de, de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a de Congolais en vous, David Kilembe Ah, qu'est-ce qu'il y a de Congolais en moi Fou, dis donc, euh, je ne sais pas, c'est tellement l'émulsion, la mayonnaise, c'est tellement mélangé. Je ne sais pas tellement, je dirais la conduite. Ça, j'ai pu constater <rire> à Kinshasa parce que là, je dois aller passer un stage ici de, parce que je, je perds régulièrement mes points. Ouais. Et je me suis retrouvé avec une voiture à Kinshasa et puis là, j'ai trouvé mon élément, quoi. J'ai pu me faufiler euh, comme si... Si j'avais toujours conduit là-bas, euh, voilà il y a ça. Après, euh, après ça, je, je saurais pas le dire moi-même tellement, euh, tellement c'est en moi. Euh, je ne sais pas en tout cas j ai, j ai, je, ce qui est sûr c'est que je partage avec mon père qui est, qui est professeur là à Kinshasa euh, qui, est, qui est doyen à l'université de Kinshasa je, je partage avec lui le goût de la transmission puisque j ai, j ai, j ai fait, je fais beaucoup d'ateliers d'écriture de chansons auprès des, auprès des jeunes j'aime beaucoup transmettre <rire>
3: Nous, on arrachait les affiches, chaque nuit à main nue, on savait qu'on était riche d'être de la tribu, la tribu des vivants, ceux qui n'en veulent plus, dans les entrailles de Perpignan, il y a des hyènes à la Dans les vapeurs dansant, on écoutait ému la voix du vieux gitan résonnait dans la rue, on oubliait en dansant ce vin qu'on avait bu dans les entrailles de Perpignan, il y a des hyènes à la l'affût. Formons le cercle immense, nous nous donnons la main, la force de notre danse triomphera demain, on résiste en vivant, on a déjà vaincu, dans les entrailles de Perpignan, il y a des hyènes à l'affût. Aux rues de Saint-Jacques, au milieu du raffus, on va chanter les stacks. au printemps revenu, nous les impertinents, nous les enfants déçus, dans les entrailles de Perpignan, il y a des hyènes à l'affût.
2: Dans les entrailles de Perpignan, c'est le chef-lieu de votre département, David Kilembe, les Pyrénées-Orientales, sur la Méditerranée. Chanson inquiétante, hein, c'est Yenne à la on ne va pas derrière notre petit doigt, elle porte un collier à, à la flamme bleu-blanc-rouge, la flamme du Rassemblement National. C'est Louis Alliot, hein, qui est le maire de, de Perpignan, Exactement, oui, oui, depuis trois euh, ans maintenant. Ouais. Euh, on entend le tambour, il y a une dimension martiale, c'est un hymne, c'est un petit côté sardane, mais aussi marche militaire. En ça. même temps, c'est un appel à la résistance là, que vous lancez.
4: Oui, un appel à la résistance et puis euh, cette chanson est, est aussi là euh, pour deux choses parce que euh, bon, c'est vrai qu'on est là de, face à une deuxième génération du Rassemblement national qui est un peu plus, je ne sais pas si le mot est subtil, un peu plus sournoise et à donc
2: des diabolisations comme on dit, vous y croyez pas vous?
4: Non, ah non, pas du tout, <rire> non, absolument pas. Par contre, euh, beaucoup de personnes que que l'on peut côtoyer du côté de Perpignan y croient, ça prend, on entend régulièrement des personnes dire « Ah ben avec moi ça se passe bien, ah non non mais j'ai rien à dire, il n'y a pas de souci et tout ça. Donc en premier lieu cette chanson s'adresse à ces personnes-là euh, pour essayer de leur ouvrir les yeux et puis euh, surtout ça s'adresse effectivement quasi directement à Louis Alliot, et, 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 et si, je, si je devais résumer en cette, euh, cette chanson, je la résumerais en ces termes, c'est nous, Perpignan, on y est né, on a cette ville dans notre cœur, avant que tu sois là, nous étions là, et tu vas repartir de là, et nous serons toujours là.
2: Mais depuis l'élection de, de Louis Alliot, il, il y a trois ans, est-ce que les choses ont changé Est-ce que vous avez l'impression que le vivre ensemble, comme on dit, est, est, est menacé euh, bah, il l'était déjà, hein, je veux dire,
4: euh, euh, ça ne date pas d'hier cette histoire, puisque aux élections précédentes, si je ne m'abuse, ils avaient fait 46 ou 47 au second tour. C'était la droite qui était euh, voilà. à la mairie à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'était les, les, on va dire les héritiers de la dynastie Aldui, quoi, on va dire. Et, mais c est, c est, c est, là, on parle de Perpignan, mais on parle de la France, on parle de l'Europe, on parle du monde. Hein. Je veux dire, le vivre ensemble est menacé un peu partout, je veux dire le climat n'est pas tellement euh, propice, et puis les, on va dire les, 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 les gens de
2: l'extrême droite sortent du bois euh, assez décomplexé euh, bon mais quand on regarde l'électorat du Rassemblement National, c'est un électorat très populaire, hein, 57% des ouvriers, 50% des employés, 45% des chômeurs, selon l'IFOP, en, en 2023, c'est les gens d'en bas. Les gens d'en bas,
4: bas, vous allez me dire ça, oui. ce sont les gens d'en bah oui, bas. Non Exactement, mais ce sont les gens d'en bas qui, de mon point de vue, encore une fois, se font berner, hein, je sais pas... Mais est-ce à... que ça
2: ne veut pas dire, à contrario, que c'est le Rassemblement National qui, mieux que les autres, sait parler le langage des gens d'en bas, pour reprendre le titre de votre émission <rire> Yeah. <laughs> Oui, mais après, euh, disons que le langage, c'est mon métier. Eux,
4: leur métier, c'est d'agir et de changer les choses. Alors, le langage des gens d'en bas, peut-être qu'ils le maîtrisent. Maintenant, les actions, euh, c'est autre chose. Dans ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en œuvre, ou surtout, ce qu'on peut voir qu'ils ne mettent plus en œuvre euh, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social. Et il y a des choses concrètes. Je, je préfère ne pas citer euh, de lieux ou d'associations qui sont touchées par euh, des coupes budgétaires, ou de, etc. Bon, alors peut-être que je me ferai taper sur les doigts euh, après ça, mais euh, il y a concrètement des, 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 des découpes, quoi, des coupes et puis des, des, des interdits ou des... des euh, je sais pas comment dire... Euh, après, j'essaie de prendre des pincettes pour ne pas porter préjudice à des personnes auxquelles je fais référence. Mais euh, nous, nous sommes un peu Perpignan, en fait. Euh, J'ai la sensation que c'est la plus grande... C'est pas une sensation, c'est la plus grande ville que n'ait jamais pris le Rassemblement National. Ça, et c'est une vitrine. Ils sont en train d'essayer de montrer à la France qu'ils savent... Et en tant que Perpignanais, cette chanson est là pour montrer, euh, pour crier à la France et au monde que, en fait, les, 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 la racine, la graine est toujours la même et que, et que en tout cas, euh, pour ce qui est du, 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 des actions sociales, des actions culturelles, je vous parle de ce dont je peux euh, euh, parler, euh, je veux dire, encore une fois, il parle un langage. Mais les actes sont. sont C'est autre chose.
2: Il ah, y a un autre langage aussi qu'on entend euh, dans, dans cet album. Là, ça n'a plus rien à voir, euh, David Kilembe. C'est le créole réunionnais. Parce que ah, y a, ouais. alors, moi, je suis de la réunion, hein, les auditeurs le savent. Comment euh, il est Voilà, très bien, <rire> merci. Et euh, vous maîtrisez le créole réunionnais Ah non, 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 non. non vous, je... vous avez un petit accent quand même hein, sur <rire> la chanson. Hein, on vous a bien appris, visiblement. Hein. C'est vrai. Il voilà, y a une chanson qui s'appelle Bon Maloya qu'on ne va pas avoir le temps d'entendre, de, malheureusement. Alors, le Maloya, faut-il le rappeler c'est la danse des esclaves, de, de la sœur en particulier les, les esclaves venus de l'île de, de Madagascar. Le Maloya qui est d'ailleurs euh, depuis une bonne dizaine d'années maintenant classé au patrimoine culturel immatériel de, de l'UNESCO. Mmh. Euh, comment le Maloya
4: est arrivé jusqu'à vous eh bien, en fait, cette musique m'a toujours touché. La première fois que j'ai vraiment touché, c'est en entendant, bien sûr, Daniel Oirot. J'étais sur un festival en Corse. Il faisait une rencontre avec un groupe qui s'appelle Affieta. C'était un mélange de des chants polyphoniques corse et de Daniel Oirot. J'ai pleuré. J'ai pleuré et régulièrement j'écoute Daniel Oyaro, je pleure parce qu'il fait vibrer une corde en moi. Euh, ben, il, il, on sent l'esclavage dans sa musique et dans le Maloya, euh, on sent, on sent cette souffrance, on sent cette puissance, mais il y a toujours une lumière, il y a toujours euh, une lueur, il y a toujours, euh, euh, c'est toujours aérien et, et je me retrouve là-dedans, dans, dans, dans cette façon de, de, de vibrer, on va dire, et donc. Donc, euh, bon, même si la, la chanson à proprement parler n'est pas un rythme vraiment Maloya, c'est une évocation. Il voilà. y a quelques passages et je noterai également, je tiens à préciser qu'il y a un invité là-dessus qui s'appelle Carlo De Sacco, euh, à qui je tiens à rendre hommage d'avoir accepté l'invitation. Qui chante dans le groupe Grin Sémé, qui fait partie des, 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 des nouveaux, de la nouvelle génération de musiciens de Maloya. Je vous invite vraiment à l'écouter attentivement.
2: Alors, les musiciens, ils sont très nombreux hein, sur, sur ce disent qu'on pas tous les cités, mais j'ai vu qu'il y avait des instruments d'une cobla aussi. Alors oui. là, on retourne en catalogue. C'est ça. Alors c'est quoi une cobla La coble, c'est... Ah. la prononcée la, avec l'accent.
4: Voilà. Euh, la coble, c'est l'orchestre de qui fait qui, qui accompagne la danse, la sardane. Et donc, euh, la coble est constituée, c est, c est, ça joue en acoustique. Il y a une contrebasse à trois cordes avec des boyaux. Euh, ensuite, il y a la ténor, euh, qui est un instrument avant double hanche. Le tible, aussi instrument à double hanche. Et le flaviole, qui est une flûte qui se joue aussi avec un, un, un petit instrument instruments percussion Donc là-dessus, c'est Aurore Vincenzi qui a, joué, qui, qui a joué les instruments de la coble et Mathias Cost également qui, a joué, qui fait partie de nombreuses cobles par chez nous.
2: Voilà et donc on est retourné en, en, Catalogne, en Catalogne et on va se quitter justement en allant naviguer pas très loin de Perpignan sur la glyphe. Exactement. Merci beaucoup David Kilembe, d'être passé nous voir, vous serez en concert le 29 février à Toulouse ainsi que les 16 et 17 mai le 1er mars à Pinsaguel, je ne sais pas si on se prononce comme oui, ça, très et bien. Voilà. le 2 à Perpignan, le 22 à Passa. donc dans le, les Pyrénées-Orientales, vous serez aussi au festival pour petites et grandes personnes de Mainvilliers entre Exactement. le 9 et le 12 avril le 13 à Aurel et ça continue en mai et juin toujours dans ce, dans ce beau département du sud de la France, en attendant donc le disque, le langage des gens d'en bas est disponible, je le rappelle, sous le la belle l'a pague. Merci beaucoup. Merci.
3: Au soleil de l'été, à chaque pas laisser échapper des bouts du de nos bouches ébahies par le fleuve dans son lit, on voyait glisser entre les boulots on voyait glisser entre les bouleaux et l'amour à volo, l'eau de la glie, l'amour à volo, à volo. Voir nager à demi-nu, démuni de tout complexe, l'œil dans l'œil de mon réflexe, et de et rien qu'à l'idée du menu, tout parfum d'escalibade, et vos sourires en cascade. Vous m'aveugliez là dans le halo, vous m'aveugliez dans le halo, l'eau de la glie et l'amour à volo, l'eau, de la glie, l'amour à volo, à volo. La nuit, les tabous, votre lueur se dévoile, là sous le plafond d'étoiles. On peut deviner le vin coulant du pourrou, tout droit jusqu'à votre bouche. Votre vertu s'effarouche, on a l'église et la beau contre -pouche. On a l'église, pour contre
2: l'eau de la grille, la... David Kilembe dans VMDN sur RFI. Allez, on part à Cotodou au Bénin où la troisième édition du FIF, le Festival international des films de femmes, bat son plein avec une thématique, le cinéma féminin pour plus de sororité au programme des projections, de la formation et une compétition entre 18 films pour décrocher l'Amazon d'Or sur place pour VMDN. Jean-Luc Aplogan
1: mur de photos, tapis rouge, personnalité, stars du 7 art, la troisième édition du festival du film féminin s'est ouverte à Cotonou, mardi. La salle était comble et pour cette cérémonie inaugurale, des cinéastes et des personnalités se sont succédés au pupitre pour dire qu'ils aiment le cinéma et qu'ils soutiennent le festival. Un festival 100% féminin, un choix totalement assumé par la fondatrice et la directrice du FIF, Cornelia Glele. Ce
3: festival est typiquement féminin déjà parce que je suis féministe et pour moi c'est important de mener des actions à l'endroit des femmes et après je voulais donner l'opportunité aux gens de voir plus de films réalisés par les femmes. Ce que je voudrais c'est qu'à Cotonou les gens regardent plus de films fait, fait par les femmes, donc montrer le travail des femmes et après inciter les femmes à faire du cinéma.
1: Parmi les prestigieuses invités la présidente de l'Institut National des Femmes, INF, l'avocate Huguette Boupé-Nyakadjalo Lorsqu'il s'agit d'une cause qui concerne les femmes, elle est totalement conquise et acquise et devient une alliée naturelle.
5: Je suis venue célébrer le féminisme. Tout le monde est pratiquement du sexe féminin. Et ça c'est formidable parce que c'est une véritable percée dans un milieu habituellement masculin.
1: Et c'est elle qui a eu l'honneur d'ouvrir ce festival.
5: Je souhaite en ouvrant ce festival qu'il se déroule dans la grâce, dans la beauté de l'image. Je vous remercie.
1: En lice pour décrocher l'Amazon d'Or, 18 films, il y a des documentaires et de la fiction, films de réalisateurs originaires du Bénin, du Rwanda, du Soudan, de la France, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, du Gabon, du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Le film d'ouverture est intitulé Malaika, réalisé par une dizaine de jeunes filles qui ne connaissaient rien de la réalisation. Encadrées par une doyenne du cinéma béninois, Christiane Chabikao, elles ont produit en 10 jours, 13 minutes sur le viol des mineurs, une histoire de mariage forcé. Écoutez cet extrait, un échange vif entre Malaïka, la victime du mariage forcé, et sa belle-mère envahissante et intrusive. Je ne veux pas de ce
5: mariage. Jamais je ne lui permettrai de me toucher. Tu veux me dire Refusé la couche à mari, celui qui a fait ta jaune, tu seras chicoté.
1: Grande ovation à la fin de Malaïka et surtout au moment de la présentation des actrices en herbe, la marraine du festival Angela Keriburu se réjouit d'être là.
5: Comment allez-vous Je suis tellement, tellement fière d'être marraine d'une manifestation comme ça, surtout à Cotonou en plus, à Cotonou,
1: le pays des Amazones. L'événement a su s'approprier un large public conquis et très élogieux. Écoutez Franklin, Frida et Frankie. Il y a de, de l'affluence autour de la chose, c'est un bon événement. Nous sommes très contents, très heureux de savoir que le Bénin accueille désormais un aussi grand festival du film. Le coup de cœur de cette soirée, c'est que j'ai vu beaucoup, beaucoup d'internationaux. C'est une initiative à encourager et à perpétuer surtout. À côté des projections en plein air et en salle, le festival organise des formations en production et en écriture de des comédiens comme l'ivoirien Bohiri de la série « Ma famille », la réalisatrice française de la maison des mondes africains sont à Cotonou et préside le jury du FIF 2024.
2: Reportage de Jean-Luc Aplogan au Bénin. C'est l'heure de Café Polar. Et oui, comme tous les jeudis, le moment tant attendu des amateurs de Polar avec vous, évidemment Catherine fauchon toussin bonjour.
0: Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
2: Votre coup de cœur de la semaine va à un premier roman intitulé « L'affaire Silla », signé de l'écrivaine Solange Siyanger. Il vient de paraître à la série noire chez Gallimard.
0: Oui, et c'est un Polar très original qui nous fait découvrir les coulisses de la justice, raconté par une avocate, Béatrice Etienne. Surprise, c'est aussi le métier de Solange Siongé. Je lui ai donc demandé ce qu'elles avaient en commun toutes les deux. En commun, déjà notre métier, nos origines. Lesquelles Moi,
5: je suis d'origine camerounaise et elle est également. Et puis ça s'arrête là. <rire>
0: Oui, ça s'arrête à peu près là, comme vient de le dire en riant Solange Siongé, puisque, à la différence de l'écrivaine, Béatrice, elle, est avocate pénaliste. C'est-à-dire qu'elle défend des personnes accusées d'homicide. Et là, en effet, la voilà engagée dans une histoire de quintuple meurtre, où donc cinq victimes sont empoisonnées par le même produit toxique. L'autre point commun dans ces morts suspectes, c'est M. Silla. Un marabout guérisseur qui soignait ses femmes et ses hommes atteints d'un cancer, lesquels, entre parenthèses, étaient en rémission, c'est-à-dire en voie de rétablissement. Solange Siyandje nous présente ce personnage aux multiples facettes. Alors Moussa Silla, on commence par un cliché, clairement, parce qu'on
5: dit qu'il est marabout. Et puis euh, Moussa Silla est polygame, donc on est dans les clichés, complètement. Donc le marabout polygame.
0: Il est sénégalais, pourquoi
5: il est sénégalais, alors euh, ça c'est cliché, parce qu'en euh, qu en fait les, au Sénégal, les marabouts euh, sont euh, des personnes très puissantes.
0: Plus qu'au Cameroun Plus qu'au Cameroun.
5: En fait, au Cameroun, on parle plus de, de sorciers. C'est un peu différent. Mais euh, on découvre quand même que c'est un monsieur qui, qui renferme plus que ça. C'est une personne d'une grande profondeur et c'est quelqu'un, vous l'avez dit, qui soigne, qui soigne grâce à une médecine traditionnelle, c'est-à-dire des plantes, hein, simplement, parce que de toute façon, les médicaments sont issus à la base de plantes. Donc, Moussasila grâce aux plantes, il peut soigner euh, voilà, les patients. Donc c'était d'abord comprendre aussi que une, la médecine n'est pas que dans les médicaments qu'on nous vend en pharmacie. Il peut y avoir en fait des, des plantes, des choses qui soignent euh, réellement.
0: Vous y croyez-vous à cette médecine parallèle selon
5: Shiyangé À titre personnel, pas forcément au marabout, c'est clair. Mais je pense que effectivement, il euh, y a d'autres moyens de se soigner que en euh, s'abreuvant de médicaments, ça c'est clair.
2: Donc Catherine, on a un marabout guérisseur soupçonné de meurtre, mais son avocate n'y croit pas, pour quelle raison
0: eh bien parce que rapidement, Béatrice se rend compte que dans l'ombre, de puissants lobbies pharmaceutiques œuvrent pour connaître la recette miracle de M. Silla afin de gagner beaucoup plus d'argent en vendant leurs propres médicaments avec cette formule et bien sûr à des prix exorbitants. Donc il leur faut écarter ce faiseur de miracle et le piéger dans une histoire de meurtre.
2: Et là où ça se complique Catherine, c'est que le propre mari de Béatrice, patron d'un grand laboratoire international, est impliquée dans cette ténébreuse affaire.
0: Hélas pour l'avocate. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est l'occasion pour Solange Siongé d'aborder à la fois la question délicate du conflit d'intérêts, quand on est partagé entre sa famille et son métier, et elle en sait quelque chose puisque, je le rappelle, elle est avocate, mais aussi la question du mariage mixte, puisque l'époux de Béatrice est blanc et pétri de préjugés, ce qui permet à l'écrivaine de parler entre les lignes du racisme. Oui, parce qu'il fallait aussi euh, remettre, je dirais,
5: les, les réalités en place, parce que c'est quelque chose qui existe. Aujourd'hui, la vision, sans faire de généralité, qu'on a euh, bah, des Noirs, c'est souvent euh, les quartiers populaires, les cités, euh, etc. Et c'est aussi la vision qu'il a, quelque part, biaisée. Ce, ce sont des préjugés. Et quand je dis « il ne fréquente pas de Noirs », étant PDG d'une industrie pharmaceutique, il y a de fortes chances qu'il n'en fréquente pas vraiment. Je pense que ça, c'est aussi une réalité. Et Béatrice, elle est avocate. Elle est avocate, elle est dans un métier où, enfin moi je le vois, il y a, il y a peu de Noirs. Enfin, on est encore en extrême minorité dans ce métier. Donc c'est deux personnes qui se rencontrent et puis lui réalise finalement qu'il a des préjugés, mais ce n'est pas que la réalité. Les Noirs dans les milieux populaires qui ont peu d'éducation. Il y a aussi des Noirs bah, qui réussissent.
2: L'affaire silla c'est donc un, un polar, mais c'est aussi un roman qui pose, on le comprend, de vraies questions sociétales, parmi lesquelles les enjeux économiques de la santé publique. C'est aussi, Catherine, un beau portrait de femme.
0: Et oui, et plusieurs femmes même, parce qu'on y croise une amoureuse qui va tout sacrifier pour se venger d'un homme qui l'a trahi, quitte à passer le reste de sa vie en prison. On va rencontrer aussi une jeune fille incarcérée qui a un sacré tempérament. Et oui, c'est surtout le portrait de Béatrice, cette avocate combattante à qui on va mettre beaucoup de bâtons dans les roues, à la fois parce que c'est une femme, mais aussi parce qu'elle est noire. J'ai demandé à Solange Tiyanger si elle aussi avait subi ce sexisme et ce racisme. Le sexisme,
5: oui. <rire> Pourtant, c'est un métier qui compte beaucoup de femmes, plus que d'hommes. Je pense qu'on est, euh, est 55 ou 60% dans le métier. Et pourtant, c'est un métier où ce sont les hommes qui dominent, dans le sens où euh, bah, les grands cabinets sont dirigés par les hommes, les femmes très peu, les associés ne sont pas souvent des femmes. Et donc, aujourd'hui, même les grands pénalistes, ce sont des hommes. Donc c'est un métier, alors je, je, je vais me faire, euh, <rire> mes confrères vont m'en vouloir, mais sexiste, ouais. Et puis le racisme aussi euh, en tant qu'avocate, enfin ça m'arrive, hein, je... mais alors est-ce que c'est le racisme ou, ou les préjugés Moi j'ai toujours du mal à savoir quelle est la limite, mais euh, je peux vous en, vous en citer plusieurs qui me sont arrivées il n'y a pas si longtemps.
0: Un racisme que Solange donc combat avec sa plume en redonnant de la visibilité par son écriture à toutes celles et ceux qui composent la société française, quelles que soient leurs origines. camerounaises, malienne, sénégalaise, congolaise. Comme ici, le meilleur ami de Béatrice, un médecin légiste. Bref, c'est un peu l'art. Totalement en prise avec son époque. Et c'est la grande qualité de ce livre qui, au-delà de son intrigue intelligente, d'un rebondissement final épatant et qui appelle une suite, enfin, je l'espère, ah oui. est un miroir totalement fidèle des réalités d'aujourd'hui. À lire donc d'urgence l'affaire Silla, ce premier roman envoûtant de Solange Sianje, publié à la série noire chez Gallimard. Et j'espère que je vous ai envoûté, Jean-François.
2: Oh mais complètement, mais comme d'habitude, Catherine. Alors votre invité euh, demain dans Littérature sans frontières
0: Boum, cette romancière d'origine camerounaise qui nous propose un nouveau et passionnant roman intitulé Le rêve du pêcheur.
2: Quant à nous, nous recevrons Étienne Chaise pour un album très étonnant terre qui raconte une histoire biblique, la survie d'un peuple en errance entre Mésopotamie et Éthiopie avec des paysages immenses et grandioses réalisés à la main et de tout petits personnages très différents, très détaillés qui marchent sur cette terre inquiétante. À demain et vous m'en
1: direz des nouvelles.